0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Óscar Castañeda y Tania González.
1: Hola, excelente día. Bienvenidos al primer programa de Si sí es Divertido es Productivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, me presento, mi nombre es Tania González.
0: Oscar Roberto Castañeda Ponce.
1: Y nosotros somos de MorphoMind. El día de hoy, el tema que vamos a tratar eh, por ser nuestro primer programa es aprendizaje basado en juegos. Y me encantaría empezar el día de hoy con una frase. Dice así. Jugar no es un descanso del aprendizaje. Es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta del corazón. Esa es una frase de Vince Gaumont. Y, pues bueno, Oscar, ¿qué te parece la frase del día de hoy? Y sobre todo el tema del día de hoy.
0: Bueno, muchas gracias. Pues bienvenidos por estar ahí, escuchándonos en este programa que, que estamos haciendo con mucho cariño y, y que queremos acompañarlos en su día a día, formar parte de su día. Y bueno, justamente... Vamos a hablar de juegos y creo, tal como dice la frase, esto de que la puerta del corazón del niño es a la que regresamos cada vez que jugamos. Ahora vamos a hablar de los juegos, pero justamente algo de lo más importante que tienen los juegos es que cuando tú juegas con alguien, tú realmente conoces cómo es esa persona. Porque en el día a día tenemos muchos sombreros. Nosotros nos comportamos de diferente forma dependiendo en donde estemos. No te portas igual con tus papás, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus compadres, con tus hijos, con tus amigos. Sino que en cada lugar te, for te portas de una forma diferente.
1: Las máscaras que usamos, ¿no? Cuando estamos en, con diferentes personas y en diferentes situaciones.
0: Ajá. Y entonces cuando juegas sale ese verdadero yo que tienes dentro. Yo hablo siempre mucho de un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, en donde justamente nos explica esto. Como cuando llega a una parte del castillo del silencio, el caballero se espanta porque escucha a alguien y le dice ¿Quién eres? Y le dice yo soy tú. Y dice ¿Cómo que tú eres yo? Dice sí, yo soy el que dejaste aquí encerrado y olvidaste nuestros sueños, olvidaste todo lo que nosotros queríamos hacer de niños a lo que queríamos lograr. Y justamente con el día a día nos encargamos de eso, de ir sepultando a ese niño, entonces los juegos nos ayudan a que salga ese niño porque al final ese niño es el que va a resolver las cosas es el que toma las decisiones entonces eh, es una frase increíble, muchas gracias por compartirlo Tania, y bueno pues vamos, vamos a, a nuestro tema de hoy
1: Ok eh, iniciando el día de hoy yo quisiera saber, igual si pueden interactuar con nosotros, sería estupendo eh, esto, esto, esta parte de jugar tiene un significado y, y quisiéramos empezar diciéndoles qué es el significado del lúdico Porque lo que nosotros hacemos son sesiones lúdicas Entonces para que entremos un poquito en, en contexto eh, Significado del lúdico es el adjetivo que designa todo aquello relativo al juego Recreación, ocio, entretenimiento o diversión el término lúdico se origina del latín ludus, que significa
0: juego. Ok, entonces todo lo que tiene que ver con lúdico es, viene de juego. Y justamente lo que, lo que vamos a. con lo que vamos a comenzar hablando es de todas aquellas actividades lúdicas que nos pueden ayudar en nuestra empresa, en nuestro equipo de trabajo, con nuestra familia, para poder empezar a comportarnos diferente, mejorar el ambiente y tener un mejor resultado. Entonces. Vamos a pensar, ¿qué es lúdico? Lúdico es algo que tiene que ver con juego. Nosotros siempre decimos que todos aprendemos jugando. Así como los niños aprenden jugando, los animales aprenden jugando, todo mundo aprendemos jugando. Cuando empiezas a caminar, pues es a base de un juego. Los tigres empiezan a aprender a cazar a través de jugar con sus hermanos y los pájaros aprenden a volar a través de un juego entonces todos aprendemos con el juego pero de repente se nos olvida, comenzamos a crecer y dejamos de aprender, empezamos a comportarnos como adultos y entonces y entran por ahí las ideas de que es que los adultos no se divierten, es que los adultos no juegan ¿en serio? hoy estamos en la generación, voy a hablar de mi generación digamos que la generación de los ochentas en donde la mayor los, me, los mayores consumidores de juegos de video somos los de la generación de los ochentas.
1: Los adultos, sí, claro.
0: ¿Por qué? Porque somos los que podemos comprar un juego, somos los que nos gustan este tipo de cosas y son para lo que nos hacen. Los niños también juegan, pero ellos juegan otras cosas. No juegan consolas como tal. Entonces, quiere decir que sí queremos jugar. Quiere decir que a los adultos nos gusta jugar. Y otro, otro dato interesante es que mientras mayor grado de responsabilidad tengas más necesitas jugar entonces todo esto que es parte de nuestra vida es parte de nuestro ser, seguramente tú tienes por lo menos un juego en tu celular y también cada que puedes te pones a jugar, si no es que ya es un hábito en donde cada cierto tiempo o en ciertos horarios lo haces ¿y por qué? justamente porque es una necesidad prácticamente básica que nosotros tenemos para poder distraernos, para poder relajarnos, para poder eh, salir de, de la cotidianidad Cotidianidad, de la rutina, de, del hartazgo, de en el momento en el que nos encontremos, siempre un juego nos puede ayudar. Es como la parte más fácil. Entonces, este tema de, de lúdico, ¿cómo lo podemos convertir a las empresas? Ok, hay muchas actividades que si tú empiezas a utilizar en tus empresas, nos van a ayudar sobre todo a mejorar el ambiente. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que hay en las empresas? Uno de los problemas más grandes que hay en las empresas es un ambiente tenso, un ambiente de, de, de confrontación, un ambiente en donde las personas, en lugar de que trabajar en equipo, siempre están discutiendo, peleándose entre ellos. Entonces, actividades que ayudan mucho. Y bueno, este programa, déjenme les digo así, este programa está hecho con muchas experiencias durante muchos años que se que estuvimos en el ambiente productivo de las empresas, de manufactura, con equipos de trabajo, capacitando personal. De todo esto es justamente de donde surge el proyecto de si es, divertido, es, si es Divertido es Productivo Radio, que es vamos a compartir nuestras experiencias para que a ustedes les sirvan como una referencia y puedan comenzar a utilizarlo en sus empresas. Entonces, algo que yo recuerdo mucho... Eh, por allá de 1999. Fíjense, ya, ya pasaron muchas cosas desde entonces. Y yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico suizo en donde teníamos lo que eran torneos deportivos. Nosotros teníamos muchos torneos deportivos y nos ayudaban muchísimo a poder generar una sinergia entre nosotros. Y eso de que de repente... Tú necesitas, todos en una empresa dependemos de los demás o necesitamos de los demás, pero cuando no les hablas, cuando te llevas mal, cuando solamente es trabajo.
1: O cuando no los conoces.
0: O cuando no los conoces, difícilmente puedes llegar a un grado de empatía en donde te diga, oye, te ayudo, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo le podemos hacer? Nosotros lo que hacíamos en ese entonces eran torneos deportivos. Recuerdo mucho, ahí en esa empresa eh, trabajaba mi papá que le mandó un abrazo muy fuerte, seguramente nos está escuchando, y él, todo mundo se burlaba de él porque él era el gerente de torneos, él era el que se encargaba de organizar los torneos y entonces conseguía el presupuesto conseguía los uniformes conseguía los arbitrajes y los regalos los premios, todo, y organizábamos los torneos, y entonces era genial cómo el llegar al viernes y saber que los viernes iba a haber partidos. Y entonces eh, era, era, era muy divertido porque los torneos ahí, por ejemplo, eran mixtos. Nosotros no hacíamos como separaciones de hombres y mujeres, sino que era integral. Entonces lo que más se jugaba era voleibol porque digamos que es un deporte en el que más fácil pueden interactuar hombres con mujeres. Aunque había de básquetbol, había de fútbol, pero digamos que la mayoría de los deportes o de los torneos era de voleibol Entonces era muy padre porque sabías, toda la semana te veía, encontrabas a las personas con las que jugabas, y las semanas posterior también platicabas con ellos y jugaban los del almacén, contra los de producción, los de contabilidad, contra los de recursos humanos, contra los de laboratorio, contra los de logística, entonces era muy padre esa, ¿cómo, ¿Cómo nos íbamos eh, relacionando a través del juego? Y tú puedes decir, oye, pero es que el juego es competitivo. Alguien ganaba. Sí, ¿no
1: había fricciones?
0: No, eso es que justamente son los paradigmas que quiero empezar a romper. Muchas veces creemos que si yo voy a competir, entonces voy a terminar mal, o voy a pelear, o voy a discutir, o voy a... Y no es así. El juego es diversión. Y entonces lo que nos pasaba es que toda la semana... Así de que ay, nos vamos, nos vemos el viernes y todo padre. Ganar a quien ganara siempre era deportivismo. Nos dábamos un saludo y toda la semana pasada, toda la semana siguiente nos la pasábamos hablando de cómo nos había ido. ¿no?
1: Pero la verdad no dudo que si sí hubiera alguien que sí se lo tomara muy personal y entonces algo de lo que sucede con los juegos es que el juego saca tu personalidad. Eso es algo de lo que podemos nosotros identificar en una sesión lúdica. Entonces exact me supongo que también ahí lo hacían.
0: Exactamente. Pero es justamente la parte... y Creo que una de las partes más valiosas que es... Uno, conoces a las personas que realmente se enojan y que pueden generar un problema, pero hablamos que el 95% de las personas nos servía para enriquecer el ambiente, para poder llevarnos mejor. Sí, siempre había el que se, eno el que sí, se claro. enojaba, el que decía... El que no sabe perder y que entonces sí, pues a lo mejor se molestaba para él, ¿no? Pero su mismo equipo no, no le seguía el juego.
1: O no permitía que, que creciera más allá de un comentario.
0: Ajá, se podían quejar y ya, ¿no? Pero ellos decían, bueno, pues sí, ni modo y jugamos. Porque al final tiene mucho que ver con la interpretación también. O sea, hay, 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 hay cuestiones en donde tú dices, bueno, es que ¿cómo es posible? Por ejemplo, el fútbol la semana pasada jugó Atalanta-Real Madrid. Minuto 7-8, una falta X resulta en la expulsión del defensa central del Atalanta. Entonces, ¿cómo lo ves todos los que no son madrilistas? No, pues es que sí, ya les robaron el partido. Terminó ganando el Real Madrid el partido, jugando el Atalanta 82 minutos con y un jugador menos. Pero entonces entran esas interpretaciones. Finalmente lo que teníamos aquí es bueno, te vas a quejar o vas a disfrutar de lo que se trata. Y entonces el juego era eso, disfrutábamos el momento, disfrutábamos el llegar. Esos viernes, ahí fue donde yo aprendí que esos viernes eran los más productivos de la semana, porque la gente se apuraba, no perdía el tiempo, dejaba de hacer todo lo que hacen regularmente de ir al baño, irse a tomar un café. Ese día era 100% trabajo porque no querían que se les perdiera o que se les hiciera tarde para llegar al partido.
1: Y se daban cuenta de que eran más productivos esos días.
0: Y no sé, sí, habría ¿Fuera que fuera de ti. Habría que preguntarle por aquí y afortunadamente tengo muchos amigos muchos amigos de ese entonces. Espero que varios de ustedes nos estén escuchando para que pues nos compartan y nos digan, ¿no? Pero esto es no solamente los que juegan y es a donde quiero llegar. No solamente las personas que estaban en los dos equipos. Y su banca, sino todas las personas que iban a vernos
1: Sí, todos los involucrados
0: No, Y todos los que iban a vernos nos iban a echar porras Les caíamos bien, les caíamos mal, pero iban a vernos Entonces era un, realmente una fiesta de la empresa En donde cada semana los viernes íbamos a sí, disfrutar de un partido de voleibol ¿no? Bueno, tres, cuatro, dependiendo de los que fueran También, por ejemplo, otro ejemplo de una actividad lúdica que se puede hacer nosotros también en esa misma empresa teníamos un torneo de boliche, que ese era un poco más cerrado, era un poco más entre cuates, entre amigos, en donde sí, jugaban, yo creo que éramos como unos 16 equipos más o menos, de cuatro personas cada uno, estamos hablando de 64 personas, pero bueno, no teníamos tanta porra. Entonces, a lo mejor eran más los que jugaban, pero era menos la gente que nos iba a ver. Y también eso nos ayudaba mucho porque había también los equipos de recursos humanos, los contadores, los de impuestos, los de costos, los de logística, el almacén. Todo mundo tenía. Todos solo... se involucraban. Ajá, todo era su representatividad. Entonces, esa es una actividad lúdica que tú puedes hacer en tu empresa para poder empezar a estrechar lazos, a generar empatía, a que las personas puedan comenzar a trabajar juntos, a trabajar en equipo. Otra actividad que hacían, por ejemplo, eh, bueno, yo soy de, de, de Chilangolandia, ese laboratorio está en el DF, o la Ciudad de México ahora, y pues ya saben que allá somos muy, muy guadalupanos. Entonces, así como el 12 de octubre aquí no, hace, no se hace nada, en el DF el 12 de diciembre se detiene la ciudad. Y entonces es el 12 de diciembre siempre organizaban unos tres, cuatro meses antes organizaban un coro que las personas que les gustaba cantar formaban parte del coro y entonces se reunían dos o tres tardes a la semana para preparar las canciones del coro porque el 12 de diciembre siempre había fiesta en la empresa entonces y ahí en la, en la empresa el 12 de diciembre era no se trabajaba se festejaba la virgen desayunábamos todos, llevaban, este, pues tenían ahí una imagen grande, le cantaban las mañanitas, le cantaban las canciones que, el, que el,
1: coro ensayaba. el
0: coro había ensayado. Entonces, esa es otra actividad que tú dices, bueno, es que a mí no me gustan los deportes. Ok, a mí me gustaban los deportes, pero no me gustaba el canto.
1: Otra opción para...
0: Entonces, ahí vamos abriendo las opciones para las personas. Y después, ya vamos a hablar del 2006, 2007, ya aquí en Guadalajara, o eh, en otro laboratorio pues también llegamos así como a querer implementar esto de los torneos, aquí si era solamente para hombres era eh, fútbol, digamos que aquí no les gustan tanto otros deportes pero también era muy padre el cómo saber que un, podíamos hacer una liga los viernes donde jugábamos diferentes equipos y entonces lo que, lo que quiero, vamos cerrando esta idea de, de las actividades lúdicas digamos que deportivas y, y y artísticas, eso es algo que tú puedes tratar de implementar en tu empresa. Por ejemplo, alguna vez hicimos un torneo de juegos, de juegos clásicos. Tuvimos dominó, tuvimos ajedrez, tuvimos vagamont, creo. Y entonces, un día, ese sí solamente fue una vez, hicimos un torneo de eso. Y la gente que le gustaba jugar ese tipo de cosas, pues fueron y, y participaron, ¿no? Entonces, a lo mejor tú puedes empezar diseñando algo así, porque realmente el presupuesto que se necesita es mínimo. mínimo. O sea, no es de que ah, es que no tenemos dinero. Ah, es que no. Son cosas que se pueden hacer. Y les, de les dejemos por ahí ese tipo, porque es parte del generar empatía y del poder y comenzar a integrar a nuestro equipo ok, ahora vamos a pasar a otro, a otro tipo de actividades que también nos pueden funcionar regresamos un poco del, del 2007 que hablábamos por ahí del 2005 2006 y pasó algo en mi vida que seguramente a alguien de ustedes les ha pasado yo durante más de 10 años había trabajado prácticamente solo. Yo siempre estuve en la parte administrativa, eh, de organización, de planeación, logística, todo lo que tenía que ver con, con planes y con que las cosas pasaran. Pero nunca me había tocado estar del lado de hacer las cosas hablando de producción. De repente llego a una empresa en donde hay una oportunidad de trabajo para mí y entonces... Brinco, dejo lo que estaba yo haciendo Y llego ahora del otro lado de la barrera Yo siempre en mi escritorio Diciendo qué se tenía que hacer Qué tenía que hacer cada quien Dando órdenes y bla 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 Y de repente me toca ahora estar del otro lado El ser yo El que tenía que hacer que las cosas pasaran La diferencia es que cuando yo estaba solo en mi escritorio Pues trabajaba yo solo Tenía dos, tres colaboradores cuando mucho Que dependían de mí pero prácticamente pues hacíamos las cosas nosotros ¿no? de repente cuando me toca estar del otro lado pues ahora resulta que tengo, empecé con 80 personas no, eran como 50 personas que ahora dependían de mí y que gracias al trabajo de ellas yo tenía que dar resultados y entonces cuando yo llego ahí digo wow y ahora ¿cómo le voy a hacer para que toda esta gente me haga caso? si yo no sabía ser jefe, yo nunca había tenido tan Gente a mi cargo y directa direct sí, sí tenía algunos pero es diferente ya tener un grupo de personas que tener a dos tres personas a tu cargo entonces cómo le voy a hacer si no me lo enseñaron en la escuela si yo no tenía experiencia con equipos de trabajo si yo no sabía y entonces dije no yo así literal al día siguiente era de mamá yo no quiero ir a la escuela este cómo le voy a hacer para que toda esa gente me haga caso y peor aún, para que tengamos los resultados que queremos. Entonces, y ahí retomo algo que... Es, esta va a ser una, un, un, una, un viaje en el tiempo que les voy a estar trayendo de un año a otro. Entonces, estando en el 2006, vamos a regresarnos a 1998. 1998 es un año en el cual yo conozco algo de en lo que se basa... Muy, la metodología de Morphomind y que creo que es lo más valioso que hay para un equipo de trabajo y es 1998 y el nevado de Toluca Centro Carsolio vamos a vivir o voy a vivir mi primer team building y en las instalaciones del alpinista Carlos Carsolio esa vez fuimos todos los que éramos el departamento de calidad yo en ese momento trabajaba para validaciones en calidad. Éramos cerca de 96 personas. Fuimos un fin de semana, era viernes, sábado, domingo. Y fue otra cosa. Les voy a platicar un poco la experiencia de ese, mi primer team building, que de ahí lo tomé para... Después he vivido más de 40 build team buildings, he dado más de 50 y sin contar todas las sesiones de Morphomine, ¿no? Pero ese, primero, ese, ese primer team building para mí fue... Pues yo tenía 17 años, estaba llegando a, a algo diferente, algo que yo no conocía. Nos, nos, nos dieron la bienvenida y nuestro boleto o, o nuestro pase de entrada era como un boleto de avión. Entonces nosotros llegando a Carlo, al campo Carsolio... Teníamos que dar nuestro, nuestro boleto. Y entonces, como que nos llevaron a una sala. Que estaba como un avión. O sea, había bancas, estaban pegadas así como. Como ventanas en la, en, en la pared. Algo muy padre. Llegamos ahí. Y entonces, la primera actividad era ver la película Viven. Ya saben, la película de los. De, 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 de un equipo de, de rugby. Que va de. Argentina, algún lugar, no me acuerdo ahorita dónde, a dónde iban, y se estrella el avión en la cordillera de los Andes. Entonces, ahí es donde comienza la experiencia, que es. Se supone que al ver la película, cuando termina la película y estamos, pues digamos que se cae el avión, ahí empezó lo que a nosotros nos había pasado. Las personas que estábamos alrededor iba a ser nuestro equipo. No iba a haber comida, no iba a haber. Y nada, y teníamos que conseguir ciertas cosas para poder regres que nos rescataran. En ese momento empieza mi primer team building y me doy cuenta de todas estas dinámicas de integración que después utilicé y, y acomodé mucho tiempo, sin toda la infraestructura del campo Casolio. Yes. Y que es por lo que se los comparto, porque son, las ideas las pueden hacer en cualquier lado yo llegué a hacer team buildings en un parque porque no teníamos presupuesto pero yo necesitaba que mi gente viviera lo que era un team building entonces bueno qué son los team building un team building como su nombre lo dice es construyendo equipos es una construcción de equipos en donde la idea es que tú te des cuenta quién eres qué es lo que realmente te mueve ¿Qué, tal, qué capacidad de liderazgo tienes, si te sabes comunicar, si sabes expresar tus ideas, si sabes entender un problema, si buscas las soluciones, todo eso con tus compañeros. Y entonces lo más padre de un team building es que tú te das cuenta quién eres, qué haces y cómo te puedes convertir. Bueno, no convertir, sino qué es lo que tú puedes hacer para resolver los problemas y te das cuenta si tus decisiones son buenas o son malas, te das cuenta cómo actúan los demás, a veces ves a otros equipos también y entonces vivimos todas estas partes, de hay una, hay una dinámica que para mí es como que de las mejores, en donde nos formamos, éramos equipos de seis personas y se supone que teníamos que ir a recolectar a una parte de un radio, pero había como un campo en donde teníamos que subir, bajar, este, cruzar eh, paredes, agacharnos, cosas así. Pero la indicación era que teníamos que estar amarrados uno a otro, los seis personas. Pero la dificultad más grande es que uno no podía ver, otro no podía hablar, otro era sordo, otro no tenía un pie, otro, y digamos que cada uno le faltaban
1: un senti un,
0: un, sentido. un sentido. Y entonces, si todos pudiéramos hacer las cosas, pues sería muy fácil. Pero cuando tienes que cargar a alguien porque no puede caminar o cuando tienes que hablarle, cuando, cuando tienes que decirle algo, algo a alguien, cuando eres mudo o cuando no te puede escuchar, las cosas se complican.
1: Ser los ojos de otra persona, en fin.
0: Ajá, entonces esos, es, ese tipo de, de, de actividades te ayudan mucho a generar empatía, a ponerte en los, en los zapatos de los demás. Uno de los problemas más grandes que hay en las empresas y en las personas en general es que no somos empáticos. Es que en lugar de ver por qué la persona tiene este problema o cómo lo podemos resolver o cómo le podemos ayudar, más bien lo que hacemos es juzgarlos y entonces Decir, es que no puede, es que cómo es posible Y, y este tipo de, de, de cosas es lo que argumentamos no Entonces, y vamos a ir a una pausa Les voy a dejar con el suspenso y ahorita les voy a platicar Cómo se resolvía este, esta situación
1: Gracias por seguir con nosotros este A ver, Óscar, eh, nos encantaría que nos por favor nos contaras El, el final de la historia o, o, o qué fue la conclusión de
0: Ok, la conclusión es que como cuando tú te pones a servicio de los demás, te das cuenta de que realmente tú eres capaz de mucho más de lo que tú imaginabas. Y entonces los team building justamente se trata de eso, de que tú te des cuenta cómo puedes hacer muchas más cosas de las que tú realmente crees que puedes hacer. Es como un reto en donde no tienes opción más que hacer las cosas y ahí te das cuenta de cómo esto cómo tú puedes hacer muchas más cosas de las que creías antes. Y hay como, dinámicas como esas, hay muchísimas dinámicas en donde tenías que atravesar teóricamente un, un lago lleno de cocodrilos y solamente teníamos dos tablas. Y por esas dos tablas tenían que pasar 40 personas. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te ayudas? Y ese tipo de, de, de actividades nos ayudan mucho para poder generar esa empatía y consolidarnos como equipo. Estas actividades sí, yo las viví en Campo carsolio. después contratamos al TEC de Monterrey para que nos diera y una sesión para, para directivos ya en otra empresa, contratamos a una persona donde llevé esa vez y yo, yo le reportaba directamente al dueño de una farmacéutica y entonces conseguí que nos pudiera dar un team building a 330 personas. Lo que hicimos fue organizar 10 grupos de 34 personas porque eran 33 y yo, obvio yo fui a las 10, y, y justamente a través de estas dinámicas nos ayudó mucho a integrarnos como empresa. Hay un problema con los team buildings y una dificultad. La dificultad es que los team buildings regularmente son muy costosos.
1: Sí, por eso no cualquier empresa los realiza y no tan seguido.
0: Exacto. Por eso casi ninguna empresa los hace. Y si los haces, lo haces una vez cada dos años, cada vez tres años por allá. Porque tienes que pagar, tienes que parar la planta o el área, que las personas que vas a llevar, tienes que pagar hospedaje, transportación, alimentación, instructor, materiales, el lugar donde vas a estar. Y entonces suele ser costoso, muy costoso. Eh, sin embargo, yo cuando llegué a esta, regreso a la historia, yo tenía 50 personas y necesitaba que ellos hicieran las cosas, pero yo no sabía cómo cómo ser un líder, cómo lograr que ellos, cómo sacar el máximo provecho para ellos yo no sabía nada de esto nadie me había enseñado, en ningún lado lo había visto no tenía experiencia, yo ya había trabajado más de 10 años en la industria bueno no, como 8 años en la industria, 9 años en la industria y nunca me había tocado eso entonces me acordé y dije ok, vamos haciendo dinámicas hablé con mi jefe ese jefe que le mandó un abrazo muy fuerte lo, sí lo voy, voy a hablar bien de él así es que voy a dar su nombre, Gerardo Ramos ha sido uno de los mejores jefes que yo he tenido en, en la vida. Y él al principio era de las personas que decían... ¿Cómo que vas a capacitar a tu gente? ¿Cómo que les vas a poner a jugar? No, 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 que se pongan a trabajar.
1: Lo veía como una pérdida de tiempo.
0: Así es, como la mayoría de las personas a las que nosotros visitamos en Morphomine. La gente piensa... Oye, es que yo les pago por trabajar, no les pago por jugar. Sí, Gerardo Ramos, que era la persona más eh, incrédula de todo esto... Se dio cuenta como gracias a eso la productividad se incrementa exponencialmente. Lo llegué a convencer de que me dejara llevarme, a hacerles un team building a las salas de capacitación de la empresa, me, llevé, me, me llegué a llevar hasta 70 personas al mismo tiempo. Yo solo, con materiales improvisados que tuvimos ahí, y esto me sirvió muchísimo para darme cuenta quiénes eran esos y diamantes en bruto que después se convirtieron en mis supervisores, en mis encargados en mis responsables de línea cuando yo llego a la empresa a esa posición heredé cuatro supervisores que eran, ok, estos son tus cuatro supervisores y pues tú acomódalos como tú quieras y de ahí pues 50 personas abajo ¿no? bueno, 46 personas cuando yo los empiezo a, a conocer me doy cuenta que esa gente no me puede llevar a los resultados que yo necesitaba,
1: ¿Cómo lo descubriste
0: Vos pues te das cuenta con el día a día, te das cuenta con que no realizan bien las cosas, con las equivocaciones que cometen, con que no se pueden comunicar con las personas. Y, pero bueno, eran, eran heredados y me dijeron estos son tus supervisores y hazle como quieras. Yo dije, ok, esa gente no me sirve. Obviamente no les dije no me sirve, ni a ellos, ni a mi jefe, ni a nadie. Pero yo sabía que tenía que hacer algo para resolverlo. Y entonces a través de meterme a la línea, de ir conociendo a las personas, por ahí empecé a ver quiénes son las personas que tenían una buena actitud, que en otro programa hablaremos de soft skills y cómo es que hoy es tan importante desarrollar esto en tu equipo de trabajo, pero ese primer, ese primer acercamiento que tuve hacia las soft skills tiene que ver con ir identificando las personas. Luego, pude llevar a más de 70 personas a, a un team building y entonces ahí me di cuenta de quiénes eran sobre los que yo tenía que trabajar. Y entonces ahí te brotan los talentos, te brota el liderazgo, te brota la comunicación. Tú te das cuenta quién se puede comunicar, quién es un buen líder, quién es un líder pero no, no debería de serlo y que a quién le das mucha responsabilidad y realmente no se la tienes que dar. Todas estas cosas nos ayudaron mucho para poder identificar a las personas. ¿no? Y entonces, y eso me permitió que en menos de seis meses me ganara la planta más grande también y entonces a partir de entonces una persona sin experiencia, sin tener un, o sin saber mandar un equipo de trabajo, de repente yo ya tenía 180 personas en dos ubicaciones físicas diferentes, gracias a que me pude y, desdoblar, por así decirlo, o multiplicar a través de mi equipo. ¿Qué fue lo que hice? Dinámicas, en donde no necesitábamos nada más que la creatividad más que las ganas de querer impartirlo y que la gente realmente llegara a jugar. Y es justo de lo que estamos hablando. Llegaba a jugar y a divertirse. Y cuando las personas se divierten, sacan su verdadero yo y entonces se dan cuenta de las cosas que tienen que hacer distinto, de cómo si hacen tal o cual cosa tienen diferentes resultados y cuál es el que realmente funciona. Esto, lo mejor de todo, es que no nada más es la dinámica y se terminó. Sino que te das cuenta cómo te tienes que comportar en tu vida. Y entonces, todos los días, la gente se iba a comportar de esa forma. Y eso fue lo que permitió que llegáramos a tener resultados muy por encima de las expectativas que tenían sobre nosotros.
1: Entonces podemos entender que, que estos talentos que tú notaste los desarrollaste a través de estas dinámicas.
0: Los talentos de las gente, de las personas o los míos.
1: De las personas.
0: Ah, ok. Sí, es que las personas son las que pueden desarrollar sus talentos.
1: Y lo hiciste a través de este tipo de
0: dinámica. Ajá. Tú tienes que brindarle las herramientas, tú tienes que brindarle los simuladores, y las actividades, las tareas, para que ellos lo desarrollen. Algo que es muy importante en el desarrollo personal y en el desarrollo de equipos es que una persona que no se quiere desarrollar, no se va a desarrollar aunque la...
1: Vaya con el mejor instructor, esté en, la, en el Ajá. mejor... Y aunque
0: la obligues, aunque la... A, a, aunque Ay, se me fue la palabra. este La condiciones, la castigues. La... Una persona que no quiere generar un desarrollo para sí mismo no lo vas a lograr de ninguna forma. Justamente por eso son tan importantes las dinámicas en donde tú te vas a dar cuenta cómo hay gente con hambre que realmente va a querer tener resultados distintos que realmente va a buscar desarrollarse y esa es la gente que tú tienes que detectar mi ejemplo de yo tenía cuatro supervisores de los cuales dos no me servían y después llegué a tener un equipo de más de 60 supervisores encargados yo a mí me hacían mucha burla en esa empresa porque decían que en mi área todos eran jefes y sí, la realidad es que todos eran jefes, porque las personas son valiosas por ser personas. No necesitan un papelito que diga que estudió una maestría, que tiene una licenciatura. Mi gente era gente que ni la secundaria ni la primaria había terminado y era gente mucho más valiosa que otras personas que tenían títulos universitarios. ¿Por qué? Volvemos al punto. La gente que quiere desarrollarse se desarrolla y va a ser siempre o va a tener siempre mejores resultados porque va a hacer las cosas con ganas, con gusto porque siempre es un reto, porque se da cuenta de que yo sirvo para algo yo valgo para algo la, el mayor problema de los equipos de trabajo es que tenemos a las personas y digamos que sometidas bajo la autoridad de alguien más y entonces no los deja hacer no los deja expresarse, no los deja... Eh...
1: Pensar, actuar.
0: Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente es demostrarle a esa gente que es valiosa y que puede hacer muchas más cosas. ¿Qué tenemos que hacer o cómo se hace? A través de actividades, a través de ponerles herramientas. Y entonces voy a llegar al tema de hoy, que es justamente el aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje basado en juegos es... Justamente esto que les estoy platicando, pero con la ventaja de que en lugar de que te tienes que llevar a las personas a un lugar a pagar hospedaje, alimentación, transporte, comida, o que tiene que ser un lugar grande, porque acá tuve la ventaja de que las áreas de capacitación eran tres salones enormes que se podían unir, entonces yo tenía mucho espacio. Si no hubiera tenido ese espacio, tal vez hubiera sido más complicado sí, poder hacerlo.
1: Algunas empresas pudieran no tener esa disponibilidad que tú, que, tú, que tú tenías.
0: Así es. Entonces, justamente por eso es que cuando yo descubro los juegos, digo, wow, es que los juegos son otra onda totalmente diferente. Porque me cumplen todos estos propósitos, pero lo único que yo necesito es mesas y sillas. En donde vienen los juegos, en donde las personas van a... a a vivir las actividades, pero muy enfocadas a diferentes temas. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de trabajo en equipo, de comunicación, de gestión de tiempo, planificación financiera, cadena de mando. Y entonces solamente necesitamos mesas y sillas. Y ahora vamos a hablar un poco de los juegos. Hablando de los juegos, regularmente las personas van a decir, no, pero es que, ¿cómo crees que jugando? Si los juegos... Pues sí, son para divertirse, pero ¿qué puedo aprender? ¿Cómo me pueden ayudar en las empresas? Okay. Primero tenemos que definir el tema de los juegos. En el mundo de los juegos hay dos corrientes totalmente opuestas, que son el Ameritrash y los Eurogames. Los Ameritrash o los juegos americano basura son justamente juegos que están hechos para pasar el tiempo, son pasatiempos.
1: Para divertirse.
0: Sí, solo para pasar el tiempo te puedes divertir o te puedes enojar porque un juego muy famoso que es justamente seguramente viste la, el promocional de este, de este programa, es un juego que yo lo llamo este... bueno, lo conocía como Trobo, mi primer juego era Trobo. Este, hay quien le llama Parcacé aquí en Jalisco le dicen no te enojes pero es un juego en donde sí es para divertirte, pero mucha gente sale enojada, ¿no? Por eso se llama no te enojes, o por eso le dicen no te enojes. Y es un juego en donde sí, a través de los dados tienes que llegar de un lugar a otro, pero realmente no te aporta tanto más que estrategia, suerte y a ver qué tanto te enojas, ¿no? Los Ameritrash tienen esas características. Un Ameritrash básico, así como de los más comunes, es por ejemplo el Risk. Risk es un juego que se trata de conquistar dependiendo el mundo o lo que tú quieras porque otra característica de los Ameri, de los Ameritrash es que no importa cuál sea el tema o cuál sea y pues sí digamos de lo que no de lo que se trata sino el juego el disfraz que te pongas por decirlo así. ¿Me explico? Hay Risk de hay risk mundial, hay risk de Napoleón, hay risk de Game of Thrones, hay risk de...
1: El mismo cualquier juego, cualquier videojuego, cualquier tema.
0: Hoy los famosos de Fortnite y estas cosas, ok, bueno. No importa cuál sea el tema, el juego siempre es lo mismo, siempre se trata de lo mismo, siempre tiene la misma mecánica y el objetivo es pegarle a los demás. Y entonces en ese juego aprendes que el para poder ser exitoso en el juego tienes que aliarte con alguien para echarle montón a otra persona, dejas que tu aliado se desgaste contra, contra, la otra, contra el otro rival y de repente, ya que se desgastó, entonces lo, lo traicionas y le pegas tú y terminas ganando. Y Entonces dices, ok, sí, pero ¿y ese juego qué me enseña? ¿A traicionar, a mentir, a aprovecharme de los demás? Tristemente sí. Otro de los juegos americanos más famosos del mundo o más famosos y que seguramente hay uno en tu casa, sí claro es el Monopoly o el turista en donde es un juego, en donde el objetivo es quitarle el dinero a los demás y no te importa dejar en bancarrota a los otros siempre y cuando tú te lleves el dinero y es un juego que no termina nunca porque cada vuelta vuelves a cobrar para que te lo vuelvan a quitar y el objetivo del juego es que el que más tiene le quita al que menos tiene y entonces es, un, es una rueda, de, es una carrera de la rata sin fin en donde no vas a llegar a ningún lado
1: pero eso es lo que conocemos.
0: Pero eso es lo que conocemos. Entonces, ese es justamente el problema. Cuando tú hablas de aprendizaje basado en, o cuando tú escuchas aprendizaje basado en juegos, a mí me pueden ayudar y los juegos son para que tu gente se desarrolle. Dices, pero ¿cómo crees? ¿Jugando Monopoly? ¿Jugando Yenga? ¿Jugando... Si sí, eso lo juegan
1: mis hijos en casa.
0: Sí, ¿no? en mexicanos dijeron, Joaquín el Albañil, o sea, en Inguesulandia. Sí, esos son los juegos que nosotros conocemos. Este quién tiene mi popó, no sé cómo, así juegos que dices, ok, son pasatiempos, son Ameritrash y sirven para pasar el tiempo. Esos no son los juegos en los que nosotros hablamos. El aprendizaje basado en juegos viene de una corriente que se llaman Eurogames, que son juegos europeos que tienen completamente un objetivo diferente, en donde cada juego... Es diseñado por un diseñador de juegos que a eso se dedica. Así como hay escritores de libros, hay diseñadores de juegos que viven para diseñar mecánicas, para diseñar objetivos, para diseñar estrategias, para que a través de sus creaciones tú puedas desarrollar la creatividad y aprendas a priorizar, a tomar decisiones, a ejecutar, a, a planear, a decidir, a todas estas cosas, ¿no? Entonces... Esos diseñadores, también el, me, el medio ambiente del juego o el ecosistema del juego tiene que ver con que hay editoriales que se dedican exclusivamente a fabricar juegos. Les voy a dar un dato viejo. Hace cuatro años salió una campaña para un juego que era con, un, con una temática samurai en donde en menos de tres días había recaudado algo así como 600 millones de pesos en solo tres días de lanzar un juego que se iba a entregar dos años después. Este dato es solamente para que se den cuenta el volumen del mercado que tienen los juegos, tristemente en el mundo. No en México, no en Guadalajara, sino en el mundo aquí apenas está empezando a ver y por ahí hay una que otra persona que conoce este tipo de juegos y que los ve y se enamora como nosotros lo hicimos algún día pero que realmente es un mercado enorme y que esto tiene desde 1985 que surge uno de los primeros Eurogames y, y que hay hasta mundiales hay un juego que se llama Catán, que es el juego más famoso del mundo, que está editado en más de 20 idiomas y que hay mundiales anuales de Catán, en donde hay selecciones por ciudad, por estado, por país, por región, para llegar a un campeonato mundial de Catán, que se juega en Essen, Alemania, una vez al año. Y entonces dices, wow, ¿es que ese es el alcance que tienen? Sí, ese es el alcance. Tristemente, nosotros en México no, lo, no sabemos. lo sabemos. Y vamos a hablar de, por ejemplo, recursos humanos. Cuando tú buscas, o cuando tú quieres hacer tu plan anual de capacitación pues ya te sabes el caminito. ¿Cuál es el caminito? Ay, tengo que hacer un DNC. Entonces voy a contratar a alguien que venga y me haga un DNC, Detección de Necesidades en la Capacitación, para el que no conozca el término. Y entonces le preguntan a la gente, oye, ¿y tú qué crees que debemos aprender este año? ¿O en qué te quieres que te capacitemos este año? No, pues yo creo que siempre decimos lo mismo. Las personas de recursos humanos cada año piden los mismos temas de hace 30 ¿realmente crees que los temas que hace 30 años se pedían son los que necesitamos hoy? con el mundo tan diferente hace 30 años no había celulares hace 30 años no había internet hace 30 años no había tantas cosas que hay hoy ¿crees que van a seguir los mismos temas siendo lo que tú necesitas, lo que tu gente necesita?
1: pero volvemos a lo mismo es lo que conocemos Ajá,
0: es, lo que, es lo que tú
1: sabes que existe, que hay y que es lo único que puedo manejar
0: porque eso tú lo dijeron si tú estudias, tú como Recursos Humanos estudiaste en la escuela y te dieron un programa que tenía no sé cuántos años y que entonces era la maestra que tiene 40 años dando el mismo tema o tú llegaste a una empresa y entonces te dejó el trabajo una persona que se jubiló, que tenía tantos años en la empresa y entonces venimos arrastrando este tipo de, de cosas en lugar de que realmente veamos qué es lo que necesitan las personas y les voy a poner un ejemplo muy claro para que, para que me puedan entender esta idea. Cuando tú le preguntas algo a alguien, ¿realmente tienes la respuesta que quieres? Esa es, la, esa es la interrogante. Vamos a la historia. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un restaurante? En un restaurante hay un libro de comentarios. Y entonces mi pregunta es, ¿cuántas personas escriben en el libro de comentarios?
1: Yo creo que las personas que están muy contentas, satisfechas, maravilladas con el servicio o con la comida... O una persona que está molestísima por el servicio
0: o por la comida. Son las únicas personas que escriben en el libro de comentarios. Y entonces, ¿de qué te sirve la respuesta de alguien que está muy feliz o de alguien que está muy enojado? Pues, pues si acaso para poner tus dos eh, tabuladores, ¿no? La, 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 lo más alto y lo más bajo. Pero bueno, entonces dices, no, es que eso no me funciona. Entonces vamos a hacer otra estrategia. Muy bien. Voy a obligar a la hostess a que cada vez que una persona se siente o cu cuando pide la cuenta, le va a llevar el libro de comentarios y le va a decir, por favor, me regala un comentario. Ok, y lo hacen.
1: Yo pondría cualquier cosa para salir del compromiso.
0: Exacto. La gente pone cualquier cosa. ¿Realmente esa opinión te va a servir para mejorar la experiencia? ¿Te va a no. servir para mejorar el servicio? No te va a servir. Y entonces vamos a aprender de los que saben hacer las cosas. ¿Quiénes son los que saben hacer bien las cosas? Disney. Disney. Tania sabe que estoy enamorado de Disney. Y entonces, una de las siete claves del éxito de Disney dice, muchas orejas escuchan mejor. Y entonces, ¿cómo le hace Disney para saber qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente necesita? Bueno, ellos hablan de que debemos de tener una escucha empática. En donde tú estás en Disney y todo el tiempo te están sacando información. ¿Cómo? Ah, tú te quieres tomar una foto y entonces alguien que trabaja en Disney, y regularmente la gente está así como volteando para todos lados y le da pena decirle a alguien me tomas una foto. Entonces un trabajador de Disney o un este, integrante del reparto, porque así le llaman a los trabajadores de Disney, eh, se acerca y te dice, ¿te tomo una foto? Ah, sí, muchas gracias. Y entonces te toma la foto y te pregunta, oiga, ¿qué le ha parecido el día? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que menos le ha gustado? O llegas a, no sé, llegas a un restaurante y en lo que tu esposo o tu esposa van a comprar la comida, tú te sientas para apartar la mesa. Y entonces llega alguien, un integrante del reparto, con una sonrisa empática, para limpiarte la mesa y te pregunta, oiga, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿Cómo le ha parecido? Las personas, cuando les preguntas así, como parte de la emoción, te van a decir la realidad. ¿Qué es más valioso? Lo que te digan esas personas... O lo que le dicen esas personas a Disney. O el libro de comentarios... Obligado. Obligado o muy enojado o muy feliz. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver que si tú le dices a la gente... Oye, ¿este año qué te vamos a dar para capacitar?
1: ¿Qué necesitas?
0: ¿Qué necesitas? No, pues nada, porque yo lo sé todo. Si yo digo que no sé comunicarme, me van a correr. Si yo digo que no sé ser un buen líder, me van a quitar. Me van a mandar a otra posición. Si yo digo que no sé y tomar decisiones pues me van a correr no y aparte la gente o no sabe, porque si los de recursos humanos que tienen la formación no saben qué temas darles pues la gente que le preguntan menos y te van a decir cualquier cosa ¿qué? pues lo mismo del año pasado, sale, bye ¿realmente tú crees que eso va a ayudar a que las personas se desarrollen, saquen el máximo potencial y tengan los mejores resultados para la empresa? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Tienes que empezar a conocer a las personas. Y justamente nosotros que, que, que nos dedicamos a esto, ¿qué es lo que decimos? Cuando nosotros vamos a una empresa le decimos, mira, yo no te voy a hacer un DNC porque no nos va a servir. Vamos a empezar por uno de los tres temas más comunes. Comunicación, trabajo en equipo, metas. ¿Crees que alguno de estos tres tienen un problema? No, pues yo creo que sí. Ok, entonces, a través del juego las personas empiezan a darse cuenta de qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué necesitan. Y al final les preguntamos muy empáticamente ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué te llamó la atención? Y después les preguntamos ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida o en tu trabajo? Esas respuestas son las que realmente nos sirven para saber cómo desarrollar a las personas. Casi se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero dejarte con estas ideas. ¿Quieres hacer más productiva a tu gente? Se tiene que divertir. Si es divertido, es productivo. ¿Quieres tener mejores resultados? Necesitas desarrollar un equipo de trabajo que genere sinergia a través de la empatía. Tienes que ayudarle a tus, a tu, a tus compañeros a que trabajen juntos, a que se conozcan, a que sepan cuáles son las habilidades que tienen y cómo las pueden poner al servicio de los demás. Tienes que ayudarle a las personas a que detecten sus habilidades y tú tienes que detectar a las personas que realmente quieren salir adelante, quieren crecer. No porque el organigrama dice que fulanito tiene que ser el jefe y que pemperenganito es el sucesor, tiene que ser así. Tal vez esa gente no lo quiere. Entonces, tenemos que identificar a esos diamantes en bruto para poder trabajar con ellos y formar realmente líderes que te ayuden a llevar a tus resultados. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de actividades lúdicas, como por ejemplo un, un partido de algo, un, una liga de algo, eh, un, un coro, un grupo de baile y actividades manuales. Irse en la bicicleta Y salir a conocer lugares Y no sé Ese tipo de cosas, ya las hablamos ¿Los team buildings ayudan? Sí, ayudan mucho Pero lo que tenemos que hacer es darle seguimiento Y si tú vas a contratar un team building Que se va a acabar el presupuesto de todo el año Pues no va a ser lo más conveniente Para ti Mejor ten un programa En donde paulatinamente Estemos dándole información distinta A las personas para que vayan poco a poco desarrollándolo, lo vayan poniendo, porque ese es un problema de los team buildings. A veces las personas llegan motivadas, llegan con toda la pila, pero en tres semanas se les acaba. ¿Por qué? Porque no todo cambia, porque a los demás se les olvidó, porque no les doy seguimiento y entonces pues quedó en una bonita experiencia y ya. Entonces y vamos, vamos viendo justamente cómo los juegos son algo que vienen a poder ayudarnos a que en cualquier lugar puedes combinar todas estas herramientas con el objetivo de que de que las personas se conozcan, se den cuenta cómo pueden hacer las cosas mejor, de que generen empatía, de que conozcan a sus compañeros, de que convivan, de que trabajen juntos y finalmente eso nos va a ayudar a tener mejores resultados. Entonces, bueno, pues muchas gracias por, por habernos acompañado en este primer programa de Si es Divertido es Productivo. Y nos pueden escuchar todos los lunes a las 12 del día en Afirma Radio, www.afirmaradio.com Pueden descargar también nuestro podcast y que sale los miércoles y para que se suscriban y ahí van a estar llegando todos los podcasts. Afirma Radio es una estación que tiene muchas personas que vienen a aportar para ustedes. Entonces los invitamos a que sigan la barra, que descarguen la aplicación Afirma Radio para Android y para iOS, que eh, siempre es mucho más fácil que tú tienes tu teléfono y lo pones para poder estar escuchando las, las emisiones que tenemos. Tenemos música, tenemos programas que nos pueden ayudar a siempre aportar algo para ti entonces escúchanos todos los lunes a las 12 del día, nos puedes ver también la transmisión en vivo a través de Facebook Live en la página de Afirma Radio en la página de Morphomine y esperamos poder poco a poco ir compartiendo algunas de las experiencias que tenemos para poder ayudar a ti y a tu empresa a que sean mucho más eficientes porque recuerda que si es divertido es productivo, es
1: productivo. gracias
0: descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento. Vamos a practicarlas. Recuerda que si es productivo, es divertido. Te esperamos en nuestra próxima emisión.